造价值的声音。B B B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 欢迎收听《从吉隆坡看天下》。今天呢，依然由我 Kim B 琴啊，在这里和大家来分享着全球的经济消息。那么在疫情的期间呢，家中食品的价格涨幅啊，一直都超过了外出就餐的价格涨幅的。但是呢，美国现在这种情况啊，又正在逆转了。巴克莱分析师呢就有表示到说啊，随着杂货店的价格和外出就餐呢变得更加的便宜了，那么餐饮公司呢就需要改变一些的策略哈，否则注重成本的消费者呢可能会选择远离餐厅。那巴克莱团队是这么指出的：美国六月份的消费者价格指数的数据呢，就显示出啊，家中食品类别的通胀率放缓到了同比百分之四点七，而外出就餐类别的通胀率呢，则是上涨了百分之七点七。那么现在两者的通胀率呢，都有在往下降，这也是多年来最大的差异啊。分析报告当中还有写说，消费者呢对过高定价的抵制啊是出人意料的平静，但是呢也许不会再持续太久。那虽然说美国普通消费者可能不会仔细查看每个月的 CPI 的数据，但是啊这一些头条新闻呢，可能呢分分钟都会对餐厅的客流量啊造成一定的压力。那么目前呢、啊，也都还不清楚说杂货店和大型食品生产商是否会呃将较低的成本呢、啊、转嫁到给消费者的身上。有许多公司呢，还是利用着新冠疫情时期供应链紧张和其他突发情况等等的因素来提高这价格和提高利润率。那么这种的状况呢，就被分析师啊作为是价格优于销量的一种现象啊。那另外呢，疫情两年之后啊，美国人可能会继续支持着外出就餐的，并且呢，也都愿意为高质量的食物买单，即使成本有所上涨啊，但是这种需求呢，可能可以帮助到餐厅维持着价格。那企业呢，可能会采取不同的策略来应对着通货膨胀。以保持呢他们的这个产品的竞争力啊，还有利润力。那么继续来看看各国呢有一些最新的财政的政策了啊。那现在呢科技是变得越来越方便哈、啊，我们要汇款啊，或者是要转账都好啊，都变得呃非常的简易哈、啊。不过呢，就是因为这些方便哈、啊，造成了有一些不法之徒呢，会利用各种的手段呢来诈骗。那就好像泰国的央行，他们就透露了金融机构在预防网络威胁方面呢，现在是有取得一些些的进展了。那么银行方面呢，在取消发送带有链接信息短信之外呢，现在还能够增加人脸识别的验证环节啊。其实我个人觉得啊，这一种是蛮需要的哦。那泰国央行就有提醒民众说啊，被称之为“魔鬼鱼”的新型金融电信欺诈呢，是透过这个假的手机信号基站作为工具
实施诈骗。那么今年五月造成的经济损失金额呢，就已经是高达了二亿租，大约也有着五百九十万美元。那以银行系统为一个例子好了啊，除了在发送短信的时候呢，现在不再带有链接信息之外，官方呢还发送了电邮或者是平台发送信息，呃，也都要求删除敏感信息链接等等。另外呢，还在大额转账的时候啊，现在就需要增加了一个叫做人脸识别验证的环节。预计呢，大部分的泰国银行啊，会在今年年底之前呢，就会完成相关的系统升级，同时呢，也会加强移动银行转账方面的安全标准，这也都提高了账户异常交易检测通报的效率。那当然呢、啊，必要的时候呢，大家还是可以拨打24小时举报电话的。那比如说呢，在对智能手机绑定银行账户有数量规定之外呢，现在还限制了每一日最。最大的转账金额，而单笔呢最高是五万铢，每一天合计不超过二十万铢。同时也规定了五万铢以上的转账呢，还是需要人脸识别验证才行。以前驴账户为例子啊，二零二三年三月份的时候呢，每一个月封停的账户大约呢就有五千个。到了五月实施新规则之后呢，每一月封停账户呢就增加到了九千个。预计后续新开设前旅账户呢，会呈现出一些增加的趋势啊。那么当然了，开户行情价格呢也都会走高。泰国央行官员呢、啊、就警告大家哈、啊，前旅账户涉事人员呢同样啊是有被处罚风险的，其中罚款最高是三十万铢，监禁三年。那我们再看看买房子的一些新规则了。从7月20日开始呢，外国人购买目前被规划为商业以及住宅用途的新加坡的地段呢，是必须要获得政府的批准才行的。那新加坡律政部和新加坡土地管理局啊，在十九日晚上的时候呢，就宣布了这一项消息。当时他们是这么说的啊，这是在住宅房地产法修订之后实施的一个新的措施。那目的非常的简单，就是要保护新加坡人的住宅用地。那被规划为商业以及住宅用途的发展地段呢，如今将会被视为是住宅房地产，并且呢，受到住宅房地产法。的管制，商业以及住宅地段呢，也已经从这个土地用途地段名单当中撤除。那这一类地段呢，原本啊指定为非住宅房地产。那新加坡商业以及住宅房地产呢，可能是包括了购物中心啦、酒店啦，还有办公以及住房呃住宅房地产的。有一些例子啊，就包括了这个牛车水大厦啦，还有呃 U E Square 啊，也都一样啊。那目前呢，规划为商业及住宅的用地，必须啊至少是有百分之六十的楼面呢是用来住宅的用途。那目前已经拥有着这一类用地或者是房地产的外国人呢，包括了个人和公司。如果说哈、啊，他们打算要按照原样保留该房地产的话呢，则是无需要寻求批准的。但是呢，如果说他们希望保留和重新开发该房地产，则是必须要寻求政府的批准。
。如果满足以下的条件的话呢，还是可以豁免寻求批准的。那就包括了啊，这一些打算购买或者是收购权益的外国人，在2023年7月20日之前呢，已经是获得卖方授予的选购权书，也就是 options to purchase 啊 OTP。那 OTP 在8月9日或者是之前行使，并且呢 OTP 在7月20日或之后呢，并没有改变的人，则是可以豁免寻求批准的。所以啊，如果呢，呃，您是有兴趣，呃，在新加坡呃置房，但是呢，又不是新加坡公民的朋友们，还是需要啊清楚这一点的事项了啊、哦。那我们再转个地点呢、啊，来看看英国的能源消息。英国现在呢，可以说是重新振兴核电了。那根据英国《卫报》的报道呢，英国政府将会向当国的核能产业啊提供高达 1.57 亿英镑的发展资金，来支持这该产业的重新发展。卫报引述能源大臣叫做沙普斯的话说道：“哈，这一个被称之为呃为英国核能的基金项目，将会用在推动政府承诺在2025年让核能用在四分之一的民用电力供应的目标上。那么大家都知道嘛，俄乌冲突爆发之后呢，国际局势大幅的推高了天然气的价格。现在英国消费者的能源价格账单呢、啊，是飙升的相当的高啊。”而在2022年的冬季的时候呢，又因为遭遇了极端的寒呃严寒天气，还有发电量下降导致的电力供应短缺，英国的电力价格呢，曾经也都飙升到了一个创纪录的水平。根据英国能源监管机构英国天然气电力市场办公室的数据，从2023年的1月到到3月底呢，英国家庭平均呃能源账单的价格上限呢、啊、就提高了大约 21% 达到每一年呢是 4,279 英镑。那虽然这个举动呢是限制了电力供应商将不断上涨的电力成本啊可以转嫁到给消费者的身上哈，但是呢政府也因此啊不得不直接承担一部分的电力成本。就在去年四月份的时候呢，英国政府公布了新能源的战略，其中就包括了呃新建多达八座的核电站，能够提高英国的能源独立性，也能够解决能源价格上涨的问题。而在2030年之前呢，英国也将力争实现高达 95% 的电力产自低碳能源，创造价值的声音 ，B Radio。欢迎再次回来啊！在这小节，我就将会和大家来分享有关于车企的消息。首先，看看越南汽车制造商 Winfast 就透露说啊，他们很快呢就会开始在美国北卡罗来纳州建设电动汽车的工厂了，而目标是第一阶段呢能够每一年生产出15万辆车。就在去年三月份的时候啊 ，Winfast 也都宣布了计划在北卡罗来纳州的呃查塔姆县呢，呃投资四十亿美元，在一千八百英亩的土地上面呢建设一家电动汽车工厂。就在今年二月份的时候呢 ，Winfast 也获得了环境许可，开始该项目的第一阶段的建设。
。Winfast 呢是在一份声明当中这么表示的啊，该工厂呢包括了电动汽车生产和组装，以及呢其他的供应商业务。那该工厂预计呢将会在2025年开始数运行，比最初的计划呢呃是稍微了晚了一年的时间。那就在今年三月份的时候 ，Winfast 呢也有向大家表示到说哈、啊，由于这个行政审批的程序呢有所延迟了，所以该公司呢将会推迟他们在美国新电动汽车制造厂的运营，到到二零二五年。根据 Winfast 当时发布的招股说明书呢，该工厂第一阶段的工程资本支出为14亿美元，预计啊也都将会创造出 7,000 多个就业岗位。那么在去年宣布建厂的时候呢 ，Winfast 的 CEO 李世秋水呢，他就表示啊，凭借着这一座生产设施呢 ，Winfast 在美国市场上啊可以稳定价格，并且呢缩短产品的交付时间。也使得他们的电动汽车呢更容易的被消费者们来接受了。那北卡罗来纳州的州长办公室当时呢也有在一份声明当中啊有补充说啊，这个新工厂呢也都将会成为该州首座汽车工厂，也是该州有史以来啊规模最大的经济开发活动呢。那说到了车企，怎么能够不说说 Tesla 呢？那我相信大家呢，在这几天呢、啊，陆陆续续都有在马来西亚的新闻网站呢，看到了 Tesla 已经正式的进入到马来西亚了啊，也在这个 Pavilion 的广场上面呢，呃，展示了 Model Y 的汽车啊、呃，大家都呃相继的啊去一睹它的风采啊。<笑>那我本身很庆幸啊，就是呃，在国外呢，已经乘坐过了 Model Y， 确实是不错的哈。那另外呢，它的款式呢，也应该是属于我们年轻一辈人哈，挺喜欢的一个款式啊，它比较呃新颖，比较有科技感吧。不过呢，有分析指出说啊 ，Tesla 的 Cybertruck 呢，呃，有可能啊将会一度超越 Model Y。那木头姐伍德，呃，领导的 ARK Innovations ETF 呢，也就是 ARKK 的公司啊，就有一位分析师呢是追踪了对 Tesla 的 Cybertruck、Model Y 以及福特的 F 1 5 0闪电卡车的搜索需求，得出了一个非常有趣的结论。那这名分析师呢，叫做萨姆克鲁斯。他在7月17日的时候就向大家指出说啊 ，Cybertruck 的搜索需求呢，现在是超过了 Model Y 以及福特 F 1 5 0闪电了。尽管从7天平均搜索量来看呢 ，Model Y 仍然还是很高，那其次呢才是 Cybertruck。他在 Twitter 上面呢也有这么认为到啊，当第一辆啊还未开始销售的汽车超过了对世界上最畅销车型之一的搜索需求的时候呢，这就是需求的一。一个好的迹象。那虽然说啊，福特闪电一百五十卡车的这个搜索的需求呢，在最近啊也是有所上升。呃，不过呢，也有可能是因为。降价的消息呢，也都推动了这个兴趣有所激增。但是呢，根据 Google 的趋势呢，它仍然还是落后于 Cybertruck。那福特呢，在呃日前呢就宣布哈，将会把 F 1 5 0闪电的价格下调至多九万九百七十九美元，使得它呢是更接近这 Cybertruck 的预估价格。而在降价之后呢，最便宜的 F 1 5 0闪电车型的起价呢，将会是落在了5万美元左右。
在2019年呐、啊，首次发布这件事情的时候呢 ，Tesla 估计啊 ，Cybertruck 的起价呢大约是4万美元，最昂贵的版本呢大约是为7万美元。然而呢，这些价格预计将会在交付的时候呢大幅上涨。就在上个星期一周末的时候，哈，第一辆量产的 Cybertruck 呢，在 Tesla 的德州超级工厂下线了。根据 Tesla 的 CEO， 也就是马斯克先生的说法，哈，预计呢，今年晚些时候呢，将会举行这款车的交付活动，所以呢，大家就敬请的期待好了。另外呢 ，Tesla 推动电动汽车也已经是形成了一个固定的套路啊，哈，也就是呢，先提高产量，然后利用这个规模经济来降低成本，让到主流的市场呢买得起电动汽车。而这一切呢，和福特汽车一个多世纪前首次制定的策略呢，其实是非常的相似的。那么也就得益于这个策略哈 ，Tesla 最近呢也都获得了一定的回报。那尽管呢，该公司是大幅下调了产品的价格，但是啊，股价在今年呢仍然还是上涨了一倍多。但是同样采取这一个策略的福特呢，就没有如此的好命了啊。那即使是一样的剧本都好啊，现在呢也都出现了不一样的结果。而在借鉴了这一个策略之后。福特的市值一天之内呢 ，Oh my God， 竟然蒸发了36亿美元！哎呀，真的祸不单行啊！哈、哦，那日前呢，大家都知道，福特汽车就宣布了旗下的电动卡车 F 1 5 0闪电降价，而降价的幅度呢，最高是达到 17% 以抵御啊来自 Tesla 还有通用汽车的竞争嘛。而晨星公司汽车分析师叫做维斯顿呢，他就有表示到啊， t e s l a 这么做的时候呢，其实每一个人都很开心的啊，只要呢他们真的是在生产成本还有投入成本上面呢有所改善，那么呢把一部分的回报给消费者呢是这个情理之中。然而投资者并不这么认为，福特股价在 F 1 5 0 Lightning 降价之后就下跌了 5.9% 创下了5个月来的最。大跌幅，而 Evercore ISI 的分析师 Matt Natly 呢，他则是对福特股票的评级啊为持有，并且呢也表示说，投资者担心这可能呢是因为最近美国电动汽车库存啊会有所增加，而时间也会告诉大家福特的降价是需求原因还是供应原因，那也有可能呢，其实两者皆有哦。其实对于我们这些消费者来说呢，不管是什么原因，你降价对我们来说就是一个天大的好消息啦。不过呢，因为这样子的降价导致了股价下挫，这也确实是始料未及的一件事情哈。所以啊，有的人还是有这种说法啊，同人不同命哈。同样的剧本啊，但是不同的结果哈，真是呃。无所不有啊！哈，我们还是看看另外一个和车企相关的事项啊！哈，根据报道呢，荷兰的跨国汽车制造商 Stellantis 就预计了，在地缘政治风险加剧的情况之下呢，然后也随着电动汽车需求的不断增长的情况哈，半导体短缺的风险呢将会再一次的出现的，而目前的缓解期呢也将会很短。站，那该公司半导体的采购负责人卡曼呢，就向大家表示到。
，随着汽车软件功能的不断丰富，未来几年芯片供应严重紧张的风险也都将会大幅增加。就在过去的两年里啊，呃，卡曼是这么说的啊，这个车载的半导体呢越来越多样化，也就意味着呢，他们到处啊都有很多问题，而解决了一个问题的时候呢，另外一个新的问题啊就很有可能会冒出来了。那么，随着 Stellantis 转向需要更复杂芯片和通用平台的电动汽车，任何短缺呢都可能会影响到他们的工厂，呃，也都不只是一两家啊，有可能呢是五家、六家或者是七家的。那卡曼也有补充说啊，目前呢整个芯片形势呢已经是大为有所改善了，下半年的供应呢也比较充足，但是呢下一个供应瓶颈的出现，其实也都只是一个时间上面的问题。那么在疫情期间呢，半导体供应瓶颈啊，也大大的影响了汽车的产量嘛。那虽然说危机可能已经是基本结束，但是啊，产呃这个芯片的产能呢，仍然还是非常的有限啊。所以为了降低风险呢 ，Stellantis 也正在和英飞凌、呃恩智浦半导体、安森美以及高通等等的公司呢，签订了协议，并且呢，呃在建立一个半导体数据库，其中呢，也就包含了未来。数年的订单计划，创造价值的声音 ，B Radio。欢迎大家继续留守着从吉隆坡看天下，我是这档节目的主持人 Kim 碧琴啊。那我呢就会经常和大家一起来分享着任何事项啊会影响着经济的消息的。那说到经济这两个字呢，肯定就是和钱有关；说到钱呢，肯定就和富豪有关了。那我相信大家一直以来呢，除了啊是呃看看这些富豪们呢、啊、如何的经营着他们的业务以外呢，有一部分的朋友们呢也对他们的。私生活是感兴趣的，那就好像我们的马斯克先生哈，呃，他三五天呢、啊、就会有很多的新闻出来，那大家对他的这一个呃轨迹呢也都相当的了解清楚了。但是如果说贝佐斯的话呢，大家对这一位呃创始人呃亚马逊的创始人哈有没有太多的认识呢？那虽然说贝佐斯呢，他一向以来啊都是以能力著称哈，但是呢，他私底下呢也都有着一个呃不为人知的一面的。那么就在最近的有一次采访当中呢，这位亚马逊的创始人被佐斯的女友就是劳伦桑切斯呢，他也就透露了两个人之间的一些生活细节哈，所以也令到大家呢可以更加深层的了解到这位全球第三大富豪以往。不为人知的一面。那上切斯说：“哈，其实呢，贝佐斯呢，他总是会逗人笑的。有时候看起来呢，他就好像一个傻子一样，哈啊，不是我说的，他的女朋友说的，哈哈。那他还补充说啊，有的时候呢，贝佐斯会在星期日的早上呢，会扮演着厨师的这个角色。他手里呢，会拿着心爱的这个 Betty Crocker 哈，来这个烹饪书，然后呢，找找自己啊最完。”美的这个煎饼的食谱，然后呢，他会很仔细的来测量一下这个所需要食材的这个数量，并且呢，会非常的耐心烤制一碟美味的煎饼。哦，还真的看看不太出来哈。我们这一位富豪有着这么呃一个柔情，一个嗯爱吃呃怎么说呢耐心的一面呢、啊？哈哈。那其实呢，上切斯啊，对贝佐斯每一次呢。
都要造就这个食谱做煎饼呢，也都感到奇怪的啊！真的，并不只是我们觉得啊，这位富豪需不需要测量的那么的仔细，他身为他身边的这位女人哈，也都感到哇，他真的是非常的可爱哈。不过呢，呃，上介师也很甜蜜的说啦，其实贝佐斯啊，每一次都拿出这一本书的时候呢，他会觉得说特别的有魅力啊，他也不明白啊，为什么贝佐斯这样世界上那么聪明。的人，呃，那那为什么你不干脆把整个食谱背下来呢？<笑>他也认为呢，和贝佐斯一起生活呢，其实是一种持续的学习经历啊，类似于好像大师班一样，每天呢都会为他带来非常宝贵的知识和见解的。无论呢是关于高校会议管理的经验呢、啊，还是他呃这个处女座儿童书提供有价值的建议都好啊，贝祖斯的指导呢，呃都深深的影响了他们生活的方方面面的。那当然，除了对这个煎饼的热爱之外呢，贝祖斯啊，对于这个健身方面呢，也一点都不马虎，呃，从来呢都是非常非常认真的投入的。真的有一句话这么说的，哎呀，认真的，呃，不管是男人还是女人啊，都是特别有魅力啊，呃，所以我们还是认认真真的把自己该做的事情啊做好吧，哦，那你就已经是散发出一种不同的魅力了。<笑>还是看看亚马逊的一些消息啊，这个美国网络电子商务巨头亚马逊呢，可说是持续受到了监管的压力啊。截至七月十八日呢，美股收盘，亚马逊的股价就下跌了百分之零点五五至一百三十二点八三美元。而在同一天呢，亚马逊和苹果因为排挤小型零售商而被西班牙罚款高达二点一八亿美元。那根据外媒的报道呢，西班牙国家市场以及竞争力委员会啊，在声明当中就这么表示的：这两家公司呢，在二零。一八年签署的两份合同授予亚马逊苹果授权经销商地位，那其中呢包括了影响西班牙电子设备在线市场的反竞争条款。西班牙监管机构是这么说：科技巨头还限制第三方在亚马逊上呢为呃苹果产品啊做广告的能力。对此呢，两家公司都表示啊，他们计划将会上诉。那在两年前呢，因为利用协议限制 Apple 和 Beats 品牌产品，呃，销售竞争违反了欧盟规定，意大利呢对苹果还有亚马逊呢是处以超过2亿欧元的罚款的，但是最终呢也都被撤销。那么从股价表现的趋势来看呢、啊？在经历了去年下半年的股价持续下跌之后呢，亚马逊今年上半年的股价其实也有逐步的上扬的，已经是回升到了呃自去年同期的价位。而股价回暖的同时呢，亚马逊在今年也都经历了很多的挑战，包括了监管、市场竞争等等。根据去年生效的数码服务法案 DSA， 亚马逊在欧洲啊就被列为超大型在线平台之一。那法案呢就要求这些公司呢采取更多的措施来处理非法在线内容，进行风险管理，进行外部和独立的审计等等。
再看看 Meta 宣布将会通过微软以及亚马逊等等的云平台呢，开放大模型商用的消息。那 Meta 在日前就和大家宣布了，将会和包括了微软在内的主要云计算服务提供商一起来合作，将他们的人工智能 AI 大语言模型，也就是 Llama 2呢，投入商业应用。Meta 说到哈，不会对呃它的大模型的访问或者是使用呢收费的，同时呢也会通过向其他的公司开放这一项技术。当更多开发者使用他们的大模型，对大模型进行压力测试，并且暴露问题了之后呢 ，Meta 可以更好的进行着改进。而通过这一项举措哈，就正式的哈 ，Meta 呢也和其他的科技巨头一样，参与到了 AI 军备的竞赛当中。那目前呢 ，Meta 在 AI 基础设施上的支出可说是达到了一个创纪录的水平。该公司的 CEO 扎克伯格在这之前呢，也向大家表示了 ，Meta 的当务之急呢是将 AI 的技术集成到公司所有的产品还有算法当中。而在这一个项目当中啊 ，Meta 承担了模型训练的成本，而包括微软啊、亚马逊和 Hugging Face 在内的云计算服务提供商呢，将会托管大模型，提供运行模型所需要的算力。Meta 表示哈，关于微软是否会通过云计算服务和 Windows 访问 Llama 2收费，那 Meta 呢是不会发表评论的。而亚马逊的发言人则表示，该公司不收取使用大模型。模型的费用，客户呢只是需要为使用 SageMaker 付费，那后者呢是亚马逊为机器学习开发者提供的一个工具包啊。那 Llama 2的这个商业应用呢，其实是 Meta 生成式 AI 团队首次亮相的项目。Meta 呢，其实早在今年的二月份的时候呢，就组建了这一个团队了。而为了准备这个大模型的发布呢 ，Meta 的员工和第三方啊，就进行了名为“红军演习”的安全测试呢。那说到这些网络呢，近期哈、啊、，Google 呢也面临了越来越复杂的网络攻击。那么为了要提升这个安全性哈、啊、，Google 呢还准备在全公司范围之内呢推动各种人工智能工具，来避免发生这信息泄露的事件。那 Google 就表示说啊，他的公司员工呢经常呢都会成为网络攻击的目标的。那么为了降低受到网络攻击的风险呢？ Google 计划限制部分的员工上网。那就在7月19日的时候呢，呃 ，Google 啊就在当天启动了一项试点计划哈，有一部分的 Google 的员工呢将会开始使用未连接互联网的台式电脑。那么计这个计划呢，最初啊其实是选择了 2,500 多名的 Google 员工来参加的，但是呢，受到了一些反馈之后呢，公司对试点的计划呢也有进行了一些调整哈，允许这一些公司的员工啊选择退出，然后呢，像这。一些志愿者啊，开放试点的计划，确实哈、啊，并不是每一个人呢都能够承受着没有连接互联网的这件事情哈、啊。
那其实 Google 呢将会禁止部分台式电脑联网，但是呢 Google Drive 啊、Gmail 等等的这些 Google 公司的产品呢，仍然还是可以正常的使用的。另外呢，一些需要互联网来完成工作的员工呢，则是可以获得特殊的权限。那一些员工呢，则不能获取 Root 的访问权限。所以这就表示着哈，他们将没有办法运行管理命令，或者是进行软件安装等等的操作。没办法啊，因为呢 ，Google 希望啊能够避免攻击者呢，呃，获得用户的数据和一些基础的代码，从而造成更严重的后果、啊，所以呢，也就做出了这样的防范措施了。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎再次回到从吉隆坡看天下。那致所有有使用微软 Office 的技术的朋友们，大家要注意了哈。微软呢将会对他们的生产力软件当中的生成人工智能功能呢，收取每个月30美元的费用。那对这一项技术的溢价呢，是超出预期的。有许多业内人士呢，希望这一项技术啊，将会带来强。进的收入增长，而在这个消息公布之后呢，微软的股价就有所飙升，创下了历史的新高位啊！就在七月十八日的时候呢，是收于三百五十九点四九美元。那么对于注册的客户来说呢，这个新功能呢将会使得 Microsoft 365企业级版本的平均每月成本大幅增加 53% 到 83% 那使用 Microsoft 365企业级版本的公司，目前呢为一三版本的每个用户每一个月呢是支付36美元，为一五版本的每个用户呢则是支付五十。七美元。微软的 CEO 纳德拉为定价决定呢，也都进行了辩护哈。他说哈，呃，他们为技术代际转变的一部分，这也将为该软件公司的核心产品之一呢带来新的维度。他认为呢，这是 Office 的第三条腿啊，仅次于是 Microsoft Word 以及 Microsoft Excel 等等的应用程序，还有 Teams 等等的这一些云服务。而他在接受访问的时候呢，也有表示到说啊，新的人工智能功能呢是具有相同的价值的，它可以实现日常呃工作自动化，并且呢也能够提高生产力。而 Gartner 的分析师呃 Jason Wong 呢，他也有表示到啊，这个价格哈、啊，比他们看到的其他生成式人工智能服务的这个价格哈、啊、来的还要高啊。呃，不晓得大家对这一个收费有些什么样的看法哈、啊？那 OpenAI 的 ChatGPT 的高级版本呢，每个月的收费呢是20美元，而微软生成式 AI 编码助手 GitHub Copilot 的商业版呢，每月则是收。收费十九美元，那他呢就否认了、啊、该技术在商业当中的广泛使用呢，会导致这个内容爆炸，认为呢不会导致人工智能生成的电子邮件和文档呢泛滥的，从而呢可能会降低工作效率。那说到了人工智能这件事情哈，除了微软、Google、Meta 这一些最近在人工智能头条报道当中，呃，频频霸屏的名字之外呢 ，OpenAI 其实还要面对一个悄然追赶的一个对手啊，而这个对手呢，也是赫赫有名的，他就是苹果。
Apple。那最近呢，有媒体就爆出啊，苹果在开发自己的生成式 AI 工具。去年呢，就创建了打造大语言模型的自有框架，名为。Ajax， 那它的目的呢，就是在统一苹果的机器学习开发，而借助这个 Ajax 啊，苹果开发了一种类似呃 ChatGPT 的聊天。工具人服务被内部工程师呢是称之为苹果 GPT。那苹果的员工呢也表示说啊，这个苹果的 AI 工具呢实质上呢是复制了 ChatGPT、Google 的 Bar 以及微软的必应 AI， 没有任何创新的功能或者是技术的。而苹果在积极研究改进这底层的模型。那目前呢还没有计划向消费者发布这项消息。不过尽管如此哈，股市的投资。读者呢，仍然还是迅速的表示着欢迎啊。那么传出上述的消息之后呢，十九号早盘下浮下跌不到百分之零点六的苹果股价呢，是直线拉升。午盘之初呢，刷新了盘中历史高位至一百九十八点二三美元，盘中涨了超过百分之二点三。评论有说到哈，在几秒钟之内啊，苹果的市值呢就暴增了超过六百亿美元，哇，太太夸张了。而媒体也有说到哈，推动 AI 开发呢，其实啊是近这几个月来呢，苹果的一项非常主要的工作，有多个团队在相关的项目上面呢都一起展开了合作。工作的内容呢就包括了试图解决 AI 技术所带来的隐私问题，但是呢，苹果的。高管还没有制定一个明确的策略啊，也没有明确的要怎么样向消费者发布 AI 的工具。那媒体就指出了，生成式 AI 有望改变人们和手机、电脑以及其他技术的交互方式。苹果呢，就越来越担心错过设备运行方式可能出现的重大转变。所以呢，苹果就开始啊，通过 Ajax 这一个框架呢，以及内部使用的苹果 GPT 工。具为推出 AI 服务奠定基础。再转个焦点啊，看看另一家呃美国的企业 Johnson and Johnson。那美国有一个陪审团呢，就在十八日的时候裁定了 Johnson and Johnson 公司呢。必须要向一名在加州的男子呢支付高达一千八百八十万美元。那为什么要对这位男子付上这么大笔的呃款项呢？原因就是哈，这位男子说啊，他因为接触了呃 Johnson and Johnson 的婴儿爽身粉呢，而患上了癌症。哇，这对很多这个呃小孩的呃爸爸妈妈来说呢，就变得非常的紧张兮兮了哈。那这也对呃 Johnson and Johnson 公司来说呢，肯定是一个挫折啊。那么，该公司现在也正在试图在美国破产法庭上呢，解决数万起和爽身份产品有关的类似案件哦。这个案件的原告呢，是叫做艾莫里·艾尔南德斯·瓦拉德兹，他去年呢就在奥克兰的加州，呃，这个州法院呢、啊、起诉 Johnson and Johnson 公司，要求他们赔偿损失。而这位二十四岁的艾尔南德斯，他就说到。
因为啊，他从小呢就大量的接触着该公司的含滑石粉的产品，那么他的心脏周围组织呢就患上了一种致命的癌症，叫做间皮瘤。那陪审团就认为了埃尔南德斯呢有权获得损害赔偿的，以补偿他的医药费和痛苦啊，但是呢就拒绝给予他惩罚性损害赔偿。那由于一家破产法庭呢冻结。结了，呃 ，Johnson and Johnson 滑石粉产品的大部分的诉讼，埃尔南德斯呢将会没有办法在可预见的未来呢获得赔款。那 Johnson and Johnson 负责诉讼的副总裁艾里克哈斯，他在一份声明当中就向大家表示了，该公司呢将会对这一个判决提出上诉的。他也说，这个判决呢和几十年来证实 Johnson and Johnson 婴儿爽身粉安全不含十年不会致癌的独立科。科学评估呢是不可调和的。那么至于说到底是不是呃这个 Johnson and Johnson 的产品真的会导致一种致命的癌症的出现呢？那当然这还没有一个官方的说法啊。不过呢，我相信啊，肯定会。大大的影响了公司的声誉哈，同时呢，也会呃让到呃家长们呢、啊、都是会特别谨慎了。那身为家长的我，如果听到了这样子的消息，不管呃是否准确了哈，我都会暂时停用这个产品的啦。再来啊，也是一个大大影响着经济或者是呃一些地区呢会受到冲击的事件呢、啊。那在外界认为持续了十三天的加拿大西海岸港口工人大罢工的事件呢，在劳资双方取得共识之下呢，呃，希望说哈是可以获得解决啊。可是呢，呃，工会方面呢，在七月十八日下午呢就宣布否决和解条款，恢复了罢工。那中新社是这么报道的：工会组织加拿大国际码头和仓库联盟的负责人就宣布，他们的核心小组认为啊，联邦调解员建议的和解条款呢，其实是没有办法保护工人们现在或者是未来的工作的。而工会方面批评就呃这个资方哈，虽然呢在过去几年当中获得了创纪录的利润，可是呢却没有解决工人在这些年面临的生活成本的问题。那么代表。资方的不列颠哥伦比亚省的海事雇主协会呢，就指责工会核心小组领导层在全体工会成员投票之前就拒绝了和解的协议，并且啊，有指说这个工会方面的举动呢，其实是对加拿大的经济啦，或者是国际声誉啦，以及生计有赖于稳定供应链的加拿大的人呢，进行了进一步的伤害。那加拿大最大，同时也是最繁忙的港口温哥华港呢，也在这一次罢工直接影响的范围内啊。希望说呢，这样的纠纷啊，可以提早落幕了啊。好了，今天的分享呢，就到这一盖段落啦。感谢您的收听，我是 Kim 碧琴，我们下次见了，拜拜。创造价值的声音 ，B B B Radio。